0: ¿Cómo están? Este sector especial eh, viene de la mano de maltín energizado siempre con maltín el sector de Kikeko Gaming. En esta oportunidad les habla Ver, yo voy a hacerles un review, un review de uno de mis juegos favoritos de plataforma. Tal vez algunos cuestionan que sea plataformero, pero para mí el solo hecho de que tengas que subir eh, escenarios, que tengas que avanzar y que tengas que lograr un objetivo... Eh, y sobre todo que sea 2D en este caso, lo, lo hace un juego de plataformas. Eh, les estoy hablando del Super Metroid, que es un juego que fue eh, lanzado en el año 94 para el Super Nintendo, desarrollado y publicado por la misma Nintendo, y el creador es el japonés Yoshio Sakamoto. ¿Qué tenía de interesante este Metroid? Que para la época eh, venía en el cartucho más grande que se podía esperar, que era de 24 megabits. Eh, hoy en día, si nosotros quisiéramos jugarlo, la podemos jugar obviamente en la, en la Super Nintendo clásica, pero también hay la posibilidad de jugarlo en la consola virtual del Wii, del Wii U y en la consola virtual del Nintendo 3DS. Como les decía, el género es un platformer 2D con elementos de acción-aventura y elementos RPGs. Vámonos al argumento Para entender el argumento del juego Tenemos que remontarnos a los dos primeros juegos El primero salió en Nintendo Y el segundo salió en el Game Boy original Y el juego eh, ronda más que todo eh, Acerca de dos eh, fuerzas Que se enfrentan constantemente Que vendrían a ser la Federación Galáctica Que representa lo que es el orden en el universo Y los piratas espaciales Que son obviamente los que están al margen de la ley. ¿De qué trata el juego? El juego trata de que en un momento determinado los piratas espaciales descubren que en un planeta determinado, que viene a ser el planeta Ceres, eh, existe un microorganismo llamado Metroid, ahí viene el juego, y este microorganismo tiene un poder eh, descomunal. En ese momento no sabían bien para qué era el poder, pero se dan cuenta que este microorganismo puede... Eh, extraer la vida de cualquier eh, ser, que sea un ser humano o un ser viviente, y lo puede potenciar. Es por eso que a raíz de esa lucha, y esa lucha que tiene la Federación Galáctica versus los piratas espaciales, eh, hay un conflicto en este planeta, y los piratas espaciales logran eh, alejar a la Federación Galáctica. Por tal motivo, y como no tienen la, po la, la posibilidad o la potestad para poder recuperar estos organismos, la Federación Galáctica recluta a Samus, que es un antihante, que hace recompensas. ¿Y ¿Cuál es la misión eh, en el primer juego? Obviamente, la misión es entrar al planeta, eh, recolectar a Metroid y obviamente eliminar lo que serían eh, las a los piratas espaciales. En el primer juego, ese es el final, se logra eso. En el segundo Metroid, tenemos obviamente eh, a Samus, ya mucho más madura, que no solo tiene que eliminar a los piratas espaciales, sino que tiene que eliminar a los Metroids. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que son organismos que son capaces de destruir eh, cualquier tipo de raza. En el final del juego, en el final del Metroid 2, Evidentemente Samus logra eh, destruir a todas las formas de Metroid, inclusive a la reina Metroid que habita en el, en el planeta. Pero al final, como el típico, la típica película de Alien, nos encontramos con un huevo de Metroid que identifica a Samus como si fuese la madre. Y es por eso que decide seguirlo. Y ahí bueno, nos situamos en el tercer juego, que es el juego que voy a hablar, que es el Super Metroid. ¿Y de qué trata el juego? El juego trata de que Samus llega eh, al planeta Ceres, que es el planeta de la, de la Federación, con el último Metroid, ¿para qué? Para analizarlo, para que lo puedan guardar en cautiverio, y es en ese entonces que Ridley, que es uno de los piratas espaciales, uno de los comandantes, que vendría a ser este animal como, como pterodáctilo, rapta al Metroid y lo vuelve a llevar eh, al planeta de origen, ¿no? Es ahí donde otra vez Samus tiene que luchar contra ellos y al final eh, pelear otra vez con la Matterbrain, que sería una especie de organismo que eh, lidera a los piratas espaciales. ¿Por qué se llama Super Metroid? Porque en determinado momento este Metroid huevo o este pequeño Metroid se transforma en un Metroid gigante, que tenemos que luchar contra él, pero en cierto momento, como identificó que Samus eh, era un organismo bueno o lo identificó como su madre en determinado momento, nos ayuda y nos da poderes que son justamente los poderes que nosotros eh, poseemos a lo largo del juego. ¿Qué tiene de interesante el juego? La verdad es una, un perfeccionamiento del primer metro y es un juego muy abierto, tiene muchas áreas, uno puede ir donde quiera, eh, los gráficos están increíbles, la música está increíble, y los poderes se adquieren a medida que descubres áreas secretas. Por ende, puedes acabar el juego si tienes la suficiente habilidad, sin haber conseguido ningún superpoder, digamos, ningún power-up. Pero obviamente, consiguiendo los superpoderes, puedes abrir nuevas zonas, y, y puedes obviamente darle una nueva vuelta al
1: juego, ¿no? A mí me gustaba mucho el Metroid porque me daba una sensación justamente de Alien el octavo pasajero, ¿no? Y como lo estás contando, justamente tiene ese tema de, de un, un juego de que tenía un poquito de, de lado oscuro, de terror. Eh, no se sabía en un principio qué era Samus, el género del personaje. La verdad era un tema que en el primer juego nunca se aclaró. Ya se aclaró mejor en el segundo juego y en Super Metroid. Y también es interesante de que Nintendo eh, revivió al personaje después de su aparición en Super Smash Bros. 64 con el Metroid Prime, ¿no? y posteriormente se, se identificó de que en la saga creo que el Metroid Prime está por encima de los juegos clásicos no por el tema digamos de cronología o sea creo que todavía hay mucha historia ahí como para poder eh, desarrollar que era justamente empiece con el Metroid Zero Missions y justamente el Super Metroid es como el noveno juego en la saga es bastante interesante la forma en que, en que se ha manejado el personaje y creo que es uno de los mejores títulos en el tema de plataformas y también sagas uh, en la historia de, de, los, de las consolas.
2: Como bien mencionábamos ver en otro podcast, la jugabilidad del Metroid era muy similar a la de Castlevania. Yo recuerdo haber jugado de, de pequeño ambos juegos y ambos eran bastante difíciles para mí en esa época, ¿no? Mm. Me, me costaba mucho pasar los niveles, Coincide. adquirir los poderes, los power-ups. No sé, ¿qué, ¿qué piensan ustedes, chicos? ¿Qué les parecía cuando lo jugaban hace tantos años?
3: Coincide y de hecho... A la actualidad he vuelto a jugar el, el primero, y como yo no lo había jugado en Super Nintendo, con eso que hay que volver, retroceder, subir, bajar, eh, yo estaba acostumbrado a las plataformas que eran lineales, ¿no? Mario, así punto A, punto B, pero en este vas, vienes, vuelves, subes otra vez, tienes que bajar, y supongo que en su momento para un niño era mucho más difícil, porque hasta ni le das tanto interés a la historia, ¿no? Va, quieres llegar al final y, y, y listo. En cambio, en este caso, creo que eh, la historia y, y todo el ambiente que te, que te daba el juego, creo que te sumergía en algo diferente. Por más allá de, de los gráficos limitados que se tiene, eh, te, te introduce a una historia... Por lo menos ahora yo ya lo entiendo mejor... Y te da ganas de llegar hasta el final... Para saber qué es lo siguiente que te va que te va a dar la historia...
0: Sí, además no se olviden que para la época... Eh, como decías Freddy... Literalmente te podías perder en el, en el escenario... ¿no? Porque no había guías... No había videos en YouTube... Donde te decían... Vení por acá... Encontré este secreto... Y eso te permitía que vos... Eh, hagas la aventura a tu manera... ¿no? Por ahí encontrás algún secreto eh, de suerte... O por ahí insistías, insistías porque veías una plataforma que se veía diferente en el, en el sombreado. Eh, y había mucha gente que se perdía y tomaba horas en horas, más que todo en buscar secretos, más que en llegar obviamente al, al final del juego.
2: Respecto a lo que mencionas de que no teníamos el acceso a internet, digamos, a estos cheat codes o a tener un mapa o una guía de cómo pasar el juego. Antes para Nintendo había un grupo designado por Nintendo, al cual tú podías hacer una llamada y ellos te podían decir más o menos cómo desbloquear ciertos eh, aspectos de los juegos, cómo obtener estos niveles bonos y demás uh -huh. no sé si existía esto para para la saga de Metroid no, no te sé podría había decir para la verdad
0: no, no sé, no sé, pero sí sé que obviamente eh, acompañaba a veces eh, los tips la revista que estaba en Estados Unidos Exacto. al momento, no que era la no recuerdo cómo se llamaba la revista Nintendo Power. Nintendo Power, que también había acá en, en Sudamérica, ¿no? Creo que llegó un poco después, pero, pero también había. Pero no, qué interesante, la verdad, también. No me imagino al día de hoy llamar un número para que me guíen, digamos, en un juego, ¿no? Lo veo bastante banal, pero para la época era un asunto serio, seguramente, ¿no? Claro, sí, de
3: hecho. Y además era justo esa magia, ¿no? De... Eh, o sea, hay gente que se pierde, ¿cómo más le vas a poder guiar? Ahora es mucho más sencillo, entras de tu celular o en la compu y ya, ya, está, ya te puedes pasar el juego. O de hecho, ni comprarte y ver todo el juego online, ¿no? Pero creo que esa magia un poquito se ha perdido con, con esto del internet, que te, te daba para explorar, explorar, explorar y, y sorprenderte con esas cosas que encontrabas ¿no? en los diferentes mapas.
0: Sí, también me acuerdo para, para terminar esto de, de las guías que ya en la época del Play 2 eh, habían las guías licenciadas, ¿no? que eran como libros gordos de cada juego. Yo me acuerdo que un amigo tenía la de Resident Evil 2 y era realmente un más que una guía, era un elemento de compañía para poder disfrutar más el juego porque te ampliaba la historia te mostraba las diferentes rutas, te mostraban qué armas puedes conseguir, qué te conviene hacer, y era muy interesante, la verdad, era increíble. Eso sería para el día de hoy el análisis de este juego, mm -hmm. espero que les haya gustado, y manténganse conectados y powerados para todas las plataformas con Maltin, que alimenta tu energía. ¡Nos vemos! chao.